0: 23 three people. Now in season eight. Eight. And now in season eight, eight. presented by Rosinger Group. Herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und dieses Season 8, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist präsentiert bei Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drasil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 8 ist Lauren Schwieger. Schüler, Showpraktikant und Investor in Dinge, die ich selbst zum Teil vorher noch nie gehört habe. Lieber Laurenz, nicht willkommen bei mir im Studio, weil du bist eh da, du als Showpraktikant. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine börse folge ja, gemeinsam haben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist genau, wir haben vorher jetzt gerade eine Barbie-Folge gedreht. Da danke ich dir für die Recherche. Gerne, ja. Es Und ich habe dich anmoderiert als den Showpraktikant. Du bist jetzt im Sommer da. Genau, ja. Wie einer Business School. Und du hast, wie ich noch gesagt habe, in Dinge investiert, die ich vorher zum Teil noch nicht kannte. Aber erzähl doch mal, <lacht> bist selber jetzt 21. Und wie ist es bei dir losgegangen, dich für Investments irgendwelcher Art zu interessieren? Also
1: sehr, sehr früh, lustigerweise. Also ich würde mal sagen, so mit 14 habe ich mal begonnen, mich zu interessieren dafür, wie ich mal mein Geld anlegen kann, weil ich gerne mein Geld vermehren will. Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich liebe Videospiele, Videospiele liegt mir halt. Und da habe ich meinen ersten PC bekommen. Und da gibt es ein Spiel, das ist heißt Counter-Strike Global Offensive. Und das war mein Lieblingsspiel, da habe ich insgesamt 3.500 Stunden investiert gehabt. Wieso weißt du das so genau? Hat das Spiel mitgecountert? Es gibt so eine Anzeige okay. auf dem Spiel. Ich glaube, du hast also selbst reflektiert. Ja, genau. Und da habe ich halt dann eigentlich sehr früh bekommen, mein Taschengeld zu investieren. Also einfach nur zum Sammeln so Skins und war mhm. fasziniert davon und dachte mir, wow, da, das ist einfach so meins. Und dann habe ich gemerkt, ja, nach einer Woche, nach zwei Wochen hat es verdoppelt auf einmal. ich dachte mir, wow, wie ist das möglich? Und dann habe ich es verkauft und habe gedacht, cool, jetzt habe ich 100 Euro für ein Bankkonto zum Beispiel. Und so habe ich eigentlich begonnen, immer weiter zu investieren, weil es hat mich einfach interessiert, weil was gibt es besser als mehr Geld zu machen? Nämlich einfach nichts für mich zumindest. <lacht> ja. Und ja, dann bin ich drauf gekommen und habe das weitergemacht, bis ich dann eigentlich 18 geworden bin und dann kam eigentlich Krypto ins Spiel. Da hat mir ein mhm. Kollege geschrieben, hey Ethereum ist da so 300 Euro und ich so, was 300 Euro, was ist das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, gut, ich schaue es mir einfach mal an, habe noch nicht investiert und dann waren es bei 600 Euro und ich so, verdammt, was ist denn hier passiert? das waren 600. ja. ja genau. Und ja. dann habe ich gedacht, gut, investiere ich einfach ja. mal rein, weil jetzt bin ich 18 geworden, jetzt darf ich es nämlich jetzt verifiziert, davor ist es unmöglich gewesen, weil du halt den Reisepass zeigen musst. Und ja, ich habe dann investiert und ich fand es faszinierend und dann gab es eigentlich immer mehr, also habe ich immer mehr Kapital aufgebaut durch Taschengeld, durch ähm, ähm, Geburtstage, durch Weihnachtsgeld. Und habe dann eigentlich ziemlich schnell mein Kapital verdoppelt, verdreifacht und war einfach fasziniert. Und so mhm. ging es eigentlich weiter bis jetzt. Und jetzt bin ich in Krypto, NFTs und Aktien investiert.
0: Ja, Wahnsinn. Wir haben eine Sonderfolge sogar gemacht, wo du mir erklärt hast, was NFTs sind. Ja. Und was das Tolle daran ist, da sage ich heute noch Danke dazu. Das werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Du hast jetzt erwähnt, Krypto, NFTs und Aktien. Genau ja. Welche Aktien, welche Märkte interessieren also, dich
1: da? Dadurch, dass ich halt relativ jung auch mit ähm, Technologie verbunden bin und weiß sehr an die Tech-Aktien interessiert, vor allem Tesla und Amazon und Alphabet. Wie viele aus deiner Generation natürlich, ja? Eben, es, es liegt eigentlich in der Generation so drin. Ich bin eine Person, ich denke sehr ins Voraus und denke mhm. mir eigentlich, Technologieaktien liegen mir persönlich. Ich habe da eine große Vision drin. Und habe dann eigentlich gesagt, gut, ich kaufe mir Tesla, ich kaufe mir Emerson und habe natürlich aber auch sehr, auch in Österreich Aktien, meine erste Aktie war Lufthansa, lustigerweise. Mhm wo ich dann, das habe ich mir ein Handbuch aufgeschrieben, habe ich 500 Euro Gewinn gemacht und Schön. das war wirklich ein schönes Feeling. Weil Hast ich du die in der Pandemie gekauft? oder? Die habe ich in der Pandemie gekauft. Also wie ganz da, war ich, war, da, da, da war man, ich beim ja. Arzt lustigerweise ja. und da war Wartezeit und mir war langweilig und dann habe ich gesagt, gut, eigentlich, was kann schon passieren? Jetzt habe ich mein Aktienkonto eröffnet. Kaufe ich
0: Lufthansa. Ne? Kaufe ich Lufthansa. <lacht> Einfach so, <lacht> genau. so zufällig. Also, das war nicht Ey.
1: überlegt. Einfach so cool, eigentlich eine lustige Idee.
0: Also und antizyklisches Denken auch voll. Eigentlich, am langsam, Anfang ja? wirklich ja.
1: überhaupt keine Research, was relativ naiv ist, was ich nachher Na ja. denken kann. Hm, der Bauch aber auch ist schon sehr wichtig auch. Ja, ja. also ich habe das einfach nur, das war so, da gab es eine Nachricht und ich sage, okay, kaufe ich sie mal. Was kann groß hm. passieren? Weil wenn ich mein Geld am Bankkonto habe, wird es eh nur aufgefressen von der Inflation und von anderen Gebühren. Oder wenn du das hast, am Schädel haust, ne? was damals ja, ja gar nicht
0: gegangen ist in der Pandemie. Ja. Ne? Das war gar nicht so ja, leicht. Da kann ich nicht mehr ja, ausgeben. Genau. also. Ja,
1: genau. Ja, habe ich Lufthansa gekauft und war so überrascht, dass ich so mein Geld wieder vermehrt habe, mhm. ohne eigentlich eine Ahnung zu haben und dann habe ich eigentlich immer mehr investiert und habe eigentlich immer mehr mich dafür interessiert. Mhm. Man muss ja halt dazu sagen, mein Vater ist auch in Aktien, mein Großvater auch. Also okay. es liegt schon in der Generation, dass es mich interessiert. Also ich war eigentlich immer dran fasziniert und dadurch, dass ich dann 18 geworden bin in dem Zeitpunkt dann ungefähr, war es mir möglich, weil davor wusste ich nicht, ob ich es eröffnen darf mhm. wegen der Altersbeschränkung. Und dann habe ich es gemacht und dann waren zwei mal, zwei mal Stille und dann, dann hab ich gedacht, eigentlich, jetzt habe ich mir das eröffnet, jetzt versuche ich es. Und das ja. ist das immer, ist das ins kalte Wasser springen und zack und jetzt bin ja. ich noch immer weiter investieren.
0: Also ich habe das schon in einer Folge erwähnt, ich kenne deinen Vater aus einer gemeinsamen Zusammenarbeit mhm. vor 20 Jahren bei einer Tageszeitung und da war er der Grafikchef mhm. und hat sich immer für die Börse-Themen interessiert und hat das auch visualisiert und wir waren auch knapp dran, einmal im Börsebuch gemeinsam zu verfassen optisch, mhm. wie inhaltlich ist dann Eigentümerseitig leider nichts geworden, weil man zu viel zu tun gehabt haben. Aber die Frage, die ich daraus ableiten möchte, ähm, wie wichtig, glaubst du, ist es, man kann es natürlich nicht generalisieren jetzt, ja, dass die Eltern dem Thema jetzt nicht negativ mhm. gegenüberstehen, sondern dass das auch erlaubt wird überhaupt und nicht sagt, stopp, Bursche, das ist gefährlich und Teufelszeug.
1: Also ich finde, es ist extrem wichtig, dass es halt einfach mal, so, in, man muss es selbst versuchen, also ja. meine Großmutter zum Beispiel hat gesagt, boah, also 18 könnte ich niemals, weil ihre ja. Schwestern haben extrem viel Geld damit verloren. Ja. Und mein Vater hat gesagt, aber eigentlich, was willst du mehr machen, als in Aktien investieren? Anleihen kannst du auch investieren, aber es ein Bankkonto zu haben oder die sinnlose Luxusgüter zu kaufen, die ja, du, auch du dann halt meine raus...
0: guten Geschichten lesen, die <lacht> <lacht> ein Spaß beiseite. Man kann auch den Podcast ja, verwenden genau. als Informationsquelle.
1: Ja. Also Nein, ich freue mich ja und bin immer auf Motivsuche. Ja? Warum? Und ich freue mich <lacht> ja, über die junge
0: Generation ganz besonders. ja.
1: Ich bin wirklich okay. der Meinung, es ist wichtig, einfach so früh wie möglich zu beginnen, weil Aktien mhm. kannst du nur lernen im praktischen Weg. Du kannst vielleicht darüber lesen, aber es ist niemals das Gleiche, wenn du es einfach selbst versuchst. Ja. Und das ist ins kalte Wasser springen, es kann natürlich mal kurz ins Minus gehen. Ich habe äh, in einer Aktie investiert, dann kam Corona, es ist mhm. minus 50% gefallen. Ich war so, ach verdammt, was mache ich nun? Aber natürlich habe ich gehalten, weil ich verkaufe meine meiner Meinung nach nie mit Minus. Ich, das ist halt meine Investitionsstrategie, würde ich mal sagen. Mhm und man lernt extrem viel draus man weiß es ist stressig manchmal hey ich bin halt im Minus aber es geht wieder hoch und mhm. ich habe dann gelernt eigentlich Krisensituationen sind die Situationen die man ausnutzen muss mhm. das habe ich über bei Joe Brunner gehört er hat ja. auch gesagt Ach Krisen so, in, in, People ja, Podcast, im ja. People ja. Podcast das hat mich auch irgendwie inspiriert eigentlich hat man immer Angst wenn man diese wenn eine Krise kommt man hat Panik man hat weniger Liquidität und man denkt, oh nein was 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 kann passieren aber eigentlich im Nachhinein denkt man immer es ging gegen hoch und so habe ich gesagt ja Jetzt bei dem Ukraine-Krieg habe ich mir gut, investiere ich einfach mal. Ich habe dann zu früh gekauft, da ging es ja halt wieder ins Minus, aber ich habe daraus gelernt, jetzt bin ich da im Plus. Also ja, ich bin der Meinung, es ist wichtig, es einfach zu versuchen und so früh wie möglich. Natürlich haben die Eltern auch einen, einen gewissen Einfluss drauf, wie man es investiert. Wenn mein Vater sagt, hey, es ist nicht so gut, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Aber mein Vater recht, ist positiv ja. gestimmt und das Zweite ist, in der Schule lernt man schon ein bisschen drüber, ja. Und das Allerschlimmste meiner Meinung nach, was man machen kann, ist sein Geld am Bankkonto zu lassen und es sich anzuschauen. Das ist halt meine Meinung, weil ich will irgendwie ja was investieren. Wenn ich jetzt einen normalen Job habe, werde ich nicht so viel verdienen, damit ich mir eine Wohnung mehr leisten kann, weil die so hoch schon sind, zu einem Preis her. Und dann muss ich halt irgendwie anders mein Geld verdienen. Und so habe ich gesagt, Aktien halt. Und umso ja. früher, umso besser. Ja, wunderbar. Du fällst ja auch in, in dieser kleinen Börsebubble in Österreich auf als junger
0: Mensch, der sich schon verdammt gut auskennt. Ich sage, ich, ich war es nicht, der ist schon so gekommen. Ja, ich freue mich, dass wir da plaudern können. Und es ist ja für mich auch ein Unterschied, wenn man ein Vis-à-vis -Vis hat, äh, das. Äh, schon einiges mitbringt irgendwie und das bereichert mich auch sehr von, von von meinem Zugang her. Es gibt ja, weil du gesagt hast, unten kaufen, oben verkaufen, also diese perfekten Timing-Zeitpunkte schafft nur eine Gruppe Menschen, die Lügner. Ja, das stimmt. Die schaffen, ja. dass es also nicht, das keine Weisheit von mir ich glaube, das ist von Meister Yoda. Ja, ja also
1: <lacht> ich habe es auch noch nie geschafft. Ich habe immer ja, schafft, falsch gekauft, ja. aber ich glaube, es ist auch nicht Ich habe einmal gut verkauft, da ja. war das Tageshoch, habe ich mich so gefreut, mhm. aber zwei Tage später war es dann wieder höher, also ich ja. habe an dem Zeitpunkt ja. beim Oldtimer verkauft, aber es ging halt zwei Tage später wieder hoch und es ja. ist halt, man kann nie den perfekten Zeitpunkt Nein, das ist erwischen, klar. aber das ist immer so. Ich meine, das ist überall eigentlich so.
0: Und ich finde es auch gut, dass man äh, Real Money macht, weil es gibt nichts Schlimmeres, als lauter richtige Ideen zu haben und dann war man nicht investiert eigentlich. Ja, da ist ja schade um die das Zeit, weil man verwendet auch Zeit in einer gewissen Recherche natürlich stimmt. dafür. und merkt gar nicht oder doch ich merk's jetzt bei dir also wie wie unglaublich viel du schon weißt was er wird man sich so halt einfach an der Job weil Spaß ja, macht? Ja ne? es ist
1: man es ja. ist einfach man lernt so draus immer jeden Trade den man macht lernt man irgendwas drüber ich habe mhm. noch nie davor erfahren wie es gibt verschiedene Börsenplattformen habe ich ganz am Anfang nie gewusst ich, ich habe nur Wiener Börse gehabt mhm. und dann hab ich erfahren, eigentlich kann man sich auch bei verschiedenen Zeiten ich kann bei Trade geht schon früher kaufen mhm. und früher äh, später verkaufen vom Zeittiming her ja was für mich noch nie was Neues war, lustigerweise also für meinen Vater auch nicht, der hat das mhm. dann erst durch mich erfahren. Also man lernt immer aus, obwohl man denkt, man weiß alles und das weiß ja. man nie, man weiß nie alles, aber man lernt immer mehr und mehr und es ist einfach schon ja. lustig.
0: Also man lernt nicht nur über die Handelsmöglichkeiten, über die Börsenplätze, die du jetzt skizziert hast, sondern man ist, wenn man sich für die Börse interessiert, über die Aktien, die gerade im Trend liegen. Mhm. So nah an der Welt und ihrer Entwicklung dran, auch die Ukraine-Krise oder die Pandemie sieht man mit ganz anderen Augen. Ich war damals ja. natürlich als einer, der schon ewig dabei ist, so wie auch dein Herr Papa. Wird man sich einmal ja über die Pandemie als Börsianer zuerst einmal... Vollkommener Schock, wenn oh, ja. ein großer Teil weg ist. Und die vielen jungen Leute, wie du, die gesagt haben, hey, das ist, schaut jetzt alles billig ja. aus und ich kann es ja eh nicht ändern mit der Pandemie. Und ich gehe jetzt mal rein, ist einfach eine wunderbare Situation hier zu einem guten Zeitpunkt. Beide ja. Tipp irgendwie und später es ja. dann <lacht> beide fucking Tipp geheißen. Ja.
1: Ich sage immer, wenn jemand sagt, du bist verrückt, weil ja. dieses Investment zu machen, dann weiß ich, ich bin richtig. Weil wenn genau. ich das nach dem Mainstream gehe, bin ich in der Meinung, ja, dann das passt irgendwas nicht. Ich bin halt eine Person, ich liebe das zu investieren, was viele sagen ist schlecht oder verrückt oder ist halt nicht der richtige ja. Weg. Und dann weiß ich, das ist für mich der richtige Weg. Das ja. ist also was du auch eingangs
0: erwähnt hast, eher auch aus der Familie, glaube ich, und ich kenne auch viele Menschen, die sagen, nie wieder an der Börse investieren, weil ja, ich Geld Das sind meistens Leute, die in einem Hype, wo alles schon jahrelang gestiegen ist, investiert haben, weil dann die Tageszeitungen voll davon waren, Aktien, Aktien das Beste, wenn es gerade am blödesten ist, soll man kaufen, aber das ist halt nicht leicht.
1: Ja, ich denke mir auch, wenn man es in der Hand verbrennt, sozusagen, dann soll man nicht damit aufhören, man soll einfach wieder es versuchen. Klar, es ist schmerzhaft, aber ich das ist kenne ich ja vom Kryptomarkt. Ich habe so oft mein Geld verloren und es ging auf Null und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf, aber dann hab ich gesagt, eigentlich, was soll ich sonst machen, als wieder zu investieren? Ich kann nicht immer falsch liegen und dann habe ich es einfach wieder versucht. Habe vielleicht wieder alles verloren, aber habe ich es nochmal versucht. Und ja. so muss man es halt machen. Man sollte natürlich aufpassen, dass man nicht immer alles verliert und auch nicht zu viel in einer Sache investiert hat. Ja. Aber ich würde niemals sagen, zu behaupten, ja, ich habe jetzt einmal mit einer Aktie meine Hand verbrannt oder viel Geld verloren, ich würde niemals die Börse mehr anfassen. Also das ist meiner Meinung nach ein falsches Denken, was bei vielen aber halt passiert ist, weil sie extrem viel Geld verloren haben in einer Aktie, weil sie halt nicht diversifiziert haben im Portfolio. Aber das ist halt so und ich finde es halt schade, dass sie viele, also eher ältere Menschen, die das sagen, die junge Generation ist relativ spontan, sie sagt, hey, Hand kein mhm. Problem. Jetzt investiere ich halt nochmal. Was soll groß passieren, als mein Geld von der Inflation aufgefressen wird? Also mhm. Es ist ein interessanter Wandel. Das ist den Köpfen
0: offenbar stark angekommen, Inflation vernichtet, Barguthaben oder ja. Sparguthaben und so weiter. Interessierst du dich auch für ETF-Sparpläne und solche Sachen? Oder ich ist dir das zu langsam Ich
1: habe es versucht. Also ich habe mal überlegt, so immer 100 Euro pro Monat. Aber mhm. dann denke ich mir eigentlich, ich bin eine Person, ich kaufe einmal groß ein und dann warte ich halt wieder, bis ich mehr Kapital aufnehme und investiert dann. Und meistens tue ich halt relativ viel investieren. Also ich bin dann der Meinung, ja, dann strecke ich halt was voraus, wenn mein Sparguthaben und investiert dann, wenn ich sage, es ist eine gute Entscheidung. Also mhm. ich denke mir, es ist ein guter Weg, wenn man nicht, noch nicht so viel Kapital hat. Wenn man sagt, ich bekomme 150 Euro im Taschengeld zum Beispiel, ja. ich mache jetzt 50 Euro pro Monat. Ein super mhm. Weg. Ich finde das ein richtiger Weg, damit man erstmal beginnt zu Absolut, lernen. Ja. Man muss jetzt nicht gleich sofort extrem viel investieren, das habe ich früher auch nicht ich gemacht. Auch, ja. Also ich finde es auch für jüngere Menschen, auch für Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht 18 sind vielleicht die Möglichkeit haben und es dürfen, ist ein guter Weg, sein Geld richtig anzulegen. Es mhm. ist halt Ja, du bist sicher ein
0: Selbstentscheider, wie man ihn
1: selten findet. Ja. <lacht> Aber ich kenne auch etliche
0: Leute aus dem Sportbereich und aus der Sportwettenszene. Da möchte ich die Börse gar nicht so vergleichen damit. Aber in der Pandemie ist gleichzeitig überall der Live-Sport mhm. weggefallen. Und da sind viele Leute auf die Börse umgestiegen, weil die Börsen haben offen gehabt mhm. und du konntest nicht mehr Fußballereignisse wetten, weil es kein Fußball gegeben hat ein ja. halbes Jahr lang. Und die Leute sind dann auch geblieben, das merken die Sportwettenveranstalter heute noch, dass da teilweise Gelder in den Aktienmarkt abgezogen ja. und dort in die schnellen Dinge das auch ist, Das ist lustigerweise, ich ja. mache
1: das ja fast ja. so Aktienwetten. Ich bin oft bei Credit Suisse, wo sie hm. ihre äh, Konkursanmeldung gemacht ja. haben, einfach kurz bei 80 Cent in, oder 0,8 Euro investiert, habe es bei 0,88 wieder verkaufen. Das war ein, ein, ein Zeitsprung von ein paar Stunden. Mhm. Also ich mache auch so kleine Wetten. Ich finde es ein bisschen, es hat einen Adrenalinschub, wenn man nicht Sportwetten macht. Ich bin jetzt kein mhm. großer Fan davon, aber ich sage immer bei Aktien, was soll groß passieren? Dann kann es halt mal ins Minus gehen, aber ich kann sagen, ich habe es versucht, ja. bevor ich dann sage, ich hatte die Idee, aber ich habe es nicht gemacht und dann bereue ich es irgendwie. Ich sage immer, ich einfach versuchen. Wenn es halt dann nicht läuft, dann läuft es halt nicht, dann wird was anderes anders laufen oder besser laufen, also mhm. man kann ja nicht immer gewinnen, auch wie bei Sportwetten, man kann nicht immer gewinnen. Genau, es ist ja. ich habe die Sportwette bei mir ins Leben reingezogen, weil es einfach
0: dann bei einem Großereignis durchaus leibender ist, das Ganze dann auch noch anzuschauen, wenn man noch einmal anderen Blickwinkel ja. drauf hat, <lacht> irgendwie, und wie alles, was wir besprechen, werden wir auch hier ganz, ganz groß das Wort Risikohinweis Hinweis sagen. Das kann man sagen. Du bist ein typischer Selbstentscheider, ich finde das großartig, aber hm. natürlich Risikohinweis ja, also, pur. Und never aufgrund. ever auf Kredit, liebe Leute. Ja, wenn es geht und schon gar nicht, wenn man jung ist, erstens mal kriegt man nicht so leicht. Und auch nicht mit ausgeborgten Geld oder so. Das ist eine ganz eine wichtige Sache da natürlich. Ja, was ich dich noch fragen möchte, du bist äh, in einer wirtschaftsorientierten Schule. Genau, ja. Gibt es da irgendwelche Berührungspunkte von Bankenseite aus mit Börse-Spielen, die man euch anbietet? Hast also du da irgendwelche also,
1: Memories? Sozusagen unsere Klasse eher ja nicht. Also ja. die Handelsschule und Aufbaulagen mhm. hat leider diese Möglichkeiten nicht. Was ich davon habe, die Hack Plus, das mhm. ist sozusagen, ähm, es gibt die Hack und dann gibt es die Hack Plus, das ist mhm. sozusagen die Elite-Schule, die ist halt noch ja. ein bisschen. Ähm, stärker in den Wirtschaft involviert. Die haben solche Sachen gemacht oder machen sie noch? Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil sie mir davon erzählt haben. Ich war fasziniert. Ich habe einen Klassenvorstand gefragt, können wir das auch machen? Sie hat leider gesagt, das ist laut Lehrplan nicht möglich. Okay. Also wir können es selber machen und darüber ein, ein, ein Projekt oder was mhm. berichten, wie wir es gemacht haben, aber es ist nicht im Lehrplan verzeichnet. Also es ist nicht ja machbar für okay. die ganze Klasse. Es kommt leider. auch stark
0: auf die Lehrplankraft an natürlich und auf den Lehrplan, was dieser möglich ja, macht. Ja, leider ist muss ich auch,
1: aber man eine Lehrerin hat in Aktien investiert und sie ist sehr negativ eingestellt, weil sie irgendwie Geld verloren hat und so, ja, ja. ich habe da ja, 10.000 Euro in, in Aktien investiert und es ist seit fünf Jahren nicht gestiegen und irgendwie ist jetzt in Minus gegangen und die Kosten und so. Ja. Ich habe mal lange gesagt, ja, es ist halt so, aber ich will es nicht schlecht reden, aber das ist halt Meinungssache. Das ist, ist halt eher die ältere Generation hat da eine andere Blickweise als die jüngere Generation. Die jüngere Generation. Nee, ich bin ist auch ja,
0: ältere Generation. <lacht> <lacht> ja, und also da, es ja. ist halt,
1: ich kenne es von der jungen Generation, die ja. ist halt mehr spekulativer, mehr auf Glück basiert, aber weniger ja. Research meistens und sagt halt einfach, mhm. ja versuchen wir es was soll schon schief gehen und was mir so gut
0: gefällt auch an der jüngeren generation auch von der sportweite herkommen zum teil auch stark migrantisch getrieben mhm. das ist keine Generation, die sagt, hey, scheiße, jetzt gehe ich aber zum Anlegerschützer, weil ja. jetzt habe ich Geld verloren. Die, ihr macht das nicht. Das ist, glaube ich, ja, schon selbstentscheidend Man weiß, was man tut und man hat die Tutorials auf, auf YouTube und man roundt da nicht herum, oder? Genau, das, also man ja. sagt einfach,
1: ja, ich versuche es einfach. Was soll schon schief gehen? Finde ich großartig. Bin ich immer der Meinung. Ja. Was soll schon schief gehen? Wenn man es nicht versucht, du es bereuen in fünf Jahren vielleicht? Und ja. man kann die Zukunft nicht ja. voraussehen und ich sage immer, wenn halt meine Aktie Minus ist, dann ist halt die Minus. Aber dann kann ich sagen, ja, ich bin Aktionär bei, dieser, bei diesem Unternehmen. Ja kann die auch im späteren Leben was bringen also ich sehe es immer positiv auch wenn es halt mal ins Negative geht der Kurs aber das ist überall so was also ja lustig ist ich habe ein paar ich bin jetzt
0: Mitte 50 und ich habe ein paar Leute im Podcast zu Gast gehabt die ja spurjünger sind so mhm. fünf Jahre und da hat viele Leute haben parallel dazu gesagt ihr erster Kontakt nämlich mit der Börse mhm. war ein Börsespiel, wo zum Beispiel eine Bank einer Schulklasse so damals war es nicht, 20.000 Schilling zur Verfügung gestellt ja, hat und die investieren Sie und die 20.000 Schilling gehören der Bank. Wenn das weniger wird, ist das das Risiko der Bank und alles über 20.000 Schilling kann sich die Klasse für irgendwas teilen das und da sind ein paar Leute richtig scharf auf die Börse geworden und haben für die Klasse dann 50.000 Schilling draus gemacht und um 30.000 Schilling, das war früher viel Geld. Ja, das ist ja. wahnsinnig viel. Haben das die irgendwas mit der Klasse gemacht oder haben irgendeinen Deal? Also ganz, ganz großartig und das sind heute hochrangige Namen im Kapitalmarkt. Ja, ich finde, ja.
1: die Idee ist super. Ich ja. bin halt immer der Meinung, viele Banken machen das halt nicht mehr, weil es natürlich auch ein bisschen kostspielig ist, aber eigentlich bindest du ja dann, Du gewinnst Kunden, geben. Kunden genau, Du ja. gewinnst extrem viele Kunden eigentlich und wenn da Leute auch Gewinne machen, ja. die, die fallen darauf ab, weil meistens hast du beim ersten Gewinn irgendwie so einen Rausch, das kennen wir auch bei Glücksspielen, du machst ja. einen Gewinn und dann bist du im Rausch und willst mehr machen und du, du kommst in dieses Feeling rein. Ja. Aber das so gefällt bist, mir viel besser, wo du
0: sagst, das ist Real Money, du musst jetzt selbst nicht investieren, ja. aber du kannst dir ja den Gewinn behalten. Und du bist als Klassengemeinschaft auch eingeladen, da ein bisschen in einen demokratischen Prozess ja, genau. zu
1: gehen, wo schon klar ist, wer sich als Leader herausstellt, und, wer die Ideen hat. Und welche Aktien werden gekauft, dann gibt es Abstimmung wahrscheinlich und dann gibt es da genau. die Gegenargumente, hey, das ist aber nicht unsere Idee, wir haben eine andere Version, wir wollen eher ja. green gehen und wollen halt eher auf ähm, ja. nicht so umweltschädliche Unternehmen investieren. Es löst den Diskurs aus. Ja.
0: Was ich nicht so gut finde, sind so rein äh, fiktive Aktienspiele, wo du quasi mit Nicht-Echt-Geld, mhm. also Echt-Spielgeld kaufen kannst. Ist zwar edukativ recht spannend, aber es
1: wird zu spekulativ für alle gemacht ja, und wenn man dann äh, das sieht, dass so man es
0: verloren hat, äh, nie wieder. Aber es so. ist
1: auch nicht dieses Feeling dabei. Bei echtem Geld hast du irgendein Feeling ja. und beim virtuellen Geld denkst du, okay, ja, habe ja. ich verloren, habe ich gewonnen, aber kann damit nichts anfangen und das ist ja niemals so wie echtes Geld und das ist mir auch aufgefallen. Früher habe ich auch mal so virtuelle Aktien gespielt und dann ja, eigentlich, ich investiere einfach mein eigenes Geld rein und dann habe ich mehr, mehr Spaß drin und mehr Adrenalin und interessiere ja. mich mehr für diese Unternehmen und ja, es ist ganz anders eigentlich. Spannend, spannend.
0: Du hast mir heute, weil wir auch andere Tätigkeiten gemacht haben, sechs verschiedene Sachen mitgebracht, nämlich drei Barbie-Puppen, einen kennen, genau. die Sonderfolge, die werden wir dann verlinken, die nimmst du wieder mit und zwei Schulbücher. Genau, ja. Wirtschaft und Management, erste Schritte, Abenteuer, Wirtschaft und so, die habe ich mir nicht ohne Grund ausborgen wollen mhm. von dir und danke dafür, dass du mir sie Gerne. borgst, weil ich nämlich jetzt immer mehr so Post bekomme, wie schlecht denn die Schulunterlagen sind, wenn es darum geht, absoluten Bias, unternehmerfeindlich, mhm. börsefeindlich zu sein und alles Mögliche und da habe ich jetzt einen Podcast in Deutschland gehört die Top-Bücher in Deutschland, die rund um das Thema Börse sind, äh, der nächste Crash kommt bestimmt, wie ja, sie sich <lacht> und so, und in Amerika ist, wie sie reich werden. Ja, das ist also <lacht> ein bisschen Mindset
1: auch in the making. Ja, die haben sich ganz anders. Man ja, sieht genau. ja auch, den... den um Unterschied an Artik sind oder der DAX war ja 60% Prozent in 10 Jahren und ja. dann der US-Index 2,75, genau. ja. also haben man sieht der, die Einstellung ja. einfach, es ist ganz anders, und ja, ja. es ist schade, aber ich muss sagen, die zwei Bücher, die ich habe, sind neutral gestaltet. Mhm. Also ich ich habe kurz durchgeblättert und bin zufrieden. Sage ja, ich also sie mhm. sind nicht so negativ, weil wir haben die in den letzten zwei Jahren durchgearbeitet, ja. sie sind halt neutral, aber... Du bist auch, auch in nicht. einer Wirtschaftsschule. Ich bin auch in einer Wirtschaftsschule. Also das hat man nicht in einem normalen Gymnasium. Das ist basiert auf, nur auf die Wirtschaft sozusagen. Also es ist sonst nicht vorhanden. Mhm. Und ich fand das Buch relativ gut. Es ist sehr allgemein geschaut. Es wird nichts negativ und nichts positiv erwähnt. Oder es wird halt gewichtet, damit nicht eins zu stark ist, dass man auch ja. irgendwie eine Relation sehen kann. Und also ich bin positiv über dieses Buch, also ich sehe es relativ positiv, aber man kann natürlich auch viel verbessern, vor allem bei der Börse und bei den Aktien, da bin ich halt der Meinung, das ist zu kurz gehalten, weil meistens ist das Lehrjahr auch dann schon zu Ende und keiner interessiert sich mehr leider für das Thema, das ist nämlich bei uns gewesen, es war so eine Woche vor Notenschluss und dann hat es eh keinen mehr interessiert, weil die Prüfungen da waren, also das ist halt das Timing, es ist extrem viel eigentlich im Buch drin, aber es wird nicht ganz erledigt, was zu viel ist. Aber Du hast
0: auch ein Buch aus einer Wirtschaftsschule, ich zitiere es noch, weil ich da gerade eine <lacht> Studie auch gesehen habe von der IV, und natürlich, die haben sich die Schulbücher <lacht> angeschaut nach den Schwerpunkten und da heißen so die Kapitelüberschriften wirtschaftspolitischer Dauerbrenner, Arbeitslosigkeit. Wer profitiert von Arbeitslosigkeit? Scheren öffnen sich, der Sozialstaat in der Krise, Armut in Österreich, Unternehmen wandern ab, Drohgebärden Standortwettbewerb als Gefahr für die Demokratie, die Kluft zwischen Arm und Reich, Lokalaugenschein in Bangladeschs Bekleidungsfabriken, ja, starke Gewerkschaften, hohe Solidarität, Finanzkrise, Finanzmarkt als heißes Pflaster, Big Crash, die Finanzkrise, Arm finanziert Reich, das Prinzip des Geldmachens und seine Schattenseiten und die Geografie des Geldes, Steueroasen und Finanzparadiese. Ich glaube, mehr muss man dazu ja, nicht sagen, dass man da nicht höchst, dass man da nicht sehr wirtschaftsfreundlich rauskommt äh, auf dieser Schule. Ich meine, es ist überhaupt, ja. also
1: wenn ich das jetzt höre, es ist nicht neutral gestaltet und es ist nicht ein bisschen ganz, ne? lächerlich, ja. fast schon meiner Meinung nach gemacht, dass es so negativ ja. ist, obwohl es gar nicht ist. Ja. Ich meine, aber das ist halt, ja. Deswegen brauchen
0: wir solche Leute wie dich auch und du hast auch den Job in ich habe äh, den Job. Er erwähnt. Ich genau, genau. Er das Wort noch finden. und da möchte ich auch noch den Zusammenhang bringen. Du bist ja unser Projektleiter für das Börse-People-Buch, genau, wo ich jetzt ja. mit dir eben auch diese Folge aufnehmen darf. Und da geht es ja halt darum, dass junge Leute, so wie auch du mhm. äh, und elf andere, vorwiegend von der Fachhochschule St. Pölten, da solche originalen Interviews transkribieren Und da durftest du den Joe Brunner genau, ja, Ein Urgestein. Ich, ich ein bin Fan, lässig, fast schon von ja, ihm geworden. Ja, schon. er spricht so ganz ja. pragmatisch. Und ich sagte, der hat es drauf einfach. Den der, der, Servus, der hat's. Hey drauf, Joe, ja. genau. Der hat es drauf. Und ja, ich freue mich auch schon auf das Buch. Und Projektstatus ist dann so, dass wir bis Ende August mhm. weitergeben dann mal an schon langsam dann in Richtung Lektorat und dann in Richtung Verlag und zum Weihnachtsgeschäft wird das Ding da sein und ich freue mich einfach riesig drauf und diesmal ohne Risikohinweis ja. sondern nur mit Risikohinweis lieber Lorenz ich glaube wir sind durch ja normalerweise ist bitte ich immer geht. einen älteren Menschen dann um einen Tipp für junge Menschen ich ah, glaube du einen, ich hast als, als sehr alter Mensch sehr einen alter Tipp für, Mensch habe ich ja. schon
1: einen Tipp und zwar Versuch, so früh wie möglich zu investieren. Es kann nicht schief, genauso dass man vielleicht mal sich kurz die Hand verbrannt. Aber das Allerwichtigste ist, umso früher, umso besser und du wirst draus lernen.
0: Ich habe dir jetzt gleichzeitig auf die Finger geschaut. Da also. passt noch alles. Da passt noch alles. Ich spiele meine Abspannmusik. habe mich riesig gefreut. Es war eine spontane Entscheidung, dich in diese Serie reinzunehmen, weil ich weiß, du bist ein spannender Gast. Das weiß man am Anfang von so einem Praktikum nicht ob der Praktikums-Show-Praktikant auch ein interessanter Gast ist. Du bist das definitiv. An euch da draußen, ich glaube, spannend mal so junge Sites zu hören mit einem sehr selbstentscheiderischen, modernen Zugang.
1: Tschüss einmal von meiner Seite. Und auch von meiner Seite. Einen schönen Tag. Ciao und Baba.
0: you for Equity Star.